0: Moin zusammen, hier sind wir wieder von Hochspannung Powered by Volt. Ich bin Claudius und sitze mit Sarah zusammen.
1: Hallo Claudius.
0: Und da jetzt gerade ja das Ende des Pride Months ansteht, wollten wir zum Abschluss nochmal ein Interview mit zwei Personen aus der LGBTIQ-Plus-Community durchführen.
1: Und auf dieses Interview freue ich mich sehr. Leider wurde während des Pride Months in Ungarn ein Gesetz verabschiedet, was die Informationsfreiheit für Kinder und Jugendliche hinsichtlich Homosexualität und Transsexualität sehr einschränkt. Diese Diskussion hat selbst die Mitte der Gesellschaft erreicht, sodass jetzt während der letzten Woche sehr stark darüber diskutiert wurde, ob das Münchner Stadion in Regenbogenfarben leuchten sollte oder nicht. Schlussendlich hat sich die UEFA dagegen entschieden. Doch dieses Gesetz in Ungarn ist viel mehr als das. Es greift europäische Werte an und was das alles für Member der LGBTQ-Community in Europa bedeuten, konkret in Deutschland und auch bei Volt, das erfahren wir gleich. Also Claudius, unsere Gäste sind dann auch schon eingetroffen und ich würde den beiden auch gleich gerne das Wort übergeben. Dementsprechend, Leo und Sophie, mögt ihr euch gerade kurz vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Leo, äh, beziehungsweise ich habe auch Sophie als Zweifnamen tatsächlich und äh, heiße Leonard Sophie Trautmann in voller Gänze, aber Leo ist voll in Ordnung. Ich bin 23 Jahre alt, Landesvorsitzender von Wolf Thüringen und auch äh, in Thüringen auf Platz 1 unserer Landesliste für die Bundestagswahl. Und äh, ja, heute hier und freue mich auf eure Fragen. Hi, ich bin Sophie, ich bin 24, bin non-binär und bin noch ganz fresh bei Volt. Ähm, ich wohne in den Niederlanden, daher bin ich Mitglied bei äh, Volt Niederland. Und ähm, genau, freue mich auch auf eure Fragen. Wir haben ja jetzt im Moment den Pride Month und haben natürlich auch euch eingeladen. Ähm, deshalb vielleicht die Frage vorneweg, was ist denn euer Bezug zu LGBTQ und... Ähm, welchen Kontakt hattet ihr bereits damit? Ähm, ja, also grundsätzlich bin ich das L vom LGBTQ, also ich bezeichne mich durchaus auch als lesbisch. Äh, von daher hatte ich halt relativ früh schon den Kontakt in diese Szene, in diesem Bereich, je nachdem wie man das nennen möchte. Und habe dann mit der Zeit festgestellt, dass ich mich nicht wirklich als Frau identifizieren kann und will. Und bin daher ja non-linear, was quasi das Plus von LGBTQL ist ist alles klar. ich glaube ich würde mal mit der Buchstabendefinition weitermachen ich bin dann äh, wohl das das T also äh, transsexuell oder transgender und ähm, ich wurde als Frau geboren oder als Mädchen äh, geboren und ähm, habe dementsprechend auch einen, einen weiblichen Körper habe aber schon als kleines Kind äh, gesagt dass ich lieber ein Junge sein möchte und ähm, ja habe eine Weile ähm, dann so mit 18, 19, 20 sehr viel äh, drüber nachgedacht, äh, immer ein bisschen hin und her geschwankt zwischen weiblichen und männlichen Gefühl einfach auch. Und auch heute würde ich nicht sagen, dass ich komplett männlich mich fühle oder mich sehe, aber mittlerweile ist es überwiegend ähm, bei männlichen angekommen und deswegen habe ich dann auch vor ungefähr einem halben Jahr entschieden, mir auch äh, einen männlichen Vornamen auszusuchen. Genau, ja.
0: Gut, ähm das ist ganz spannend. Ihr habt beide erwähnt, dass es entweder später dazu kam oder eben schon in sehr jungen Jahren und ihr dann darüber nachgedacht habt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr euch nicht mehr eurem zugeschriebenen Geschlecht zugehörig fühlte? Habt ihr da irgendwelche Events, irgendwelche Dinge, die euch passiert sind, die dazu führten, dass ihr das dann im Grunde nicht abgelehnt habt, aber dass ihr dann euch eben anders gesehen habt?
1: Also bei mir war es ja schon im, im Grundschulalter im Grunde, also dass ich das erste Mal das tatsächlich artikuliert habe. Ich ähm, hatte eine, eine Kindergartengruppe voller Jungs und war da anfangs das einzige Mädchen. Und ähm, ich habe mich irgendwie unter diesen Jungs viel wohler gefühlt, sozusagen war da mehr zu Hause einfach. Und ähm, später dann, als ich äh, von der Grundschule ähm, ja, aber eigentlich auch schon in der Grundschule, aber vor allem dann mit dem Wechsel zum Gymnasium dachte ich irgendwie so, ja, ich, ich bin Mädchen. Da hat man, glaube ich, so das erste Mal auch so drüber nachgedacht, ähm, was man ist eigentlich und wollte dann krampfhaft irgendwie zu den Mädchen dazugehören. Das hat natürlich nicht so ganz funktioniert, wie das halt so ist, wenn man irgendwas krampfhaft versucht. Und äh, ich habe dann aber Jahre später das einfach irgendwann so ähm, akzeptiert, einfach sozusagen. Und erst, wie gesagt, mit 18, 19 oder so habe ich, glaube ich, angefangen, wirklich tiefgründiger über meine Identität nachzudenken. Und ich würde nicht sagen, dass es irgendwie so so ein Ereignis gab oder so, sondern es war einfach so ein schleichender Prozess einfach ähm, über Jahre hinweg im Grunde. Ja. Und ich glaube, der ist auch immer noch nicht zu Ende tatsächlich. Also das ähm, wird auch noch eine ganze Weile weiter so gehen, vielleicht sogar nie aufhören. Ja. Ja, also dass es eine Reise war, kann ich tatsächlich äh, auch so bestätigen. Also für mich gab es auch kein spezielles Event, sondern es ähm, war halt pubertär, ähm, wie die meisten anderen auch. Ähm, und irgendwann fingen dann alle an, sich für Jungs zu interessieren. Das war bei mir nicht so. Und bei mir war das dann so, dass ich angefangen habe zu überlegen, okay, was läuft eigentlich schief bei mir. Ähm, und bin dann dahinter gestiegen, dass ich wohl auf Frauen stehe, was ich ja dann jetzt auch bewahrheitet hat. Und dadurch, dass halt so dieser Prozess angestoßen wurde, okay, ich hinterfrage so ein bisschen die Norm Normalitäten, ähm, dieses wie sehe ich mich eigentlich, ähm, wie werden Geschlechter gesehen, ähm, hat halt bei mir dazu geführt, dass ich festgestellt habe, okay, ich habe durchaus weibliche Anteile an mir, aber auch männliche Anteile. Und ähm, ich habe mich dann eine Zeit lang so als Genderqueer, nennt man das, also das heißt so zwischen den Geschlechtern stehend, ähm, gesehen und auch so bezeichnet. Und ähm, so im Laufe der Zeit hat sich das dann tatsächlich bei mir gefestigt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mit gar keinem Geschlecht mehr identifizieren. Okay, das
0: ist, das ist spannend. Also ich hatte erstmal eine Folgefrage an dich, Leo. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass das bei dir vermutlich damit zusammenhängt, dass du vornehmlich durch Jungs auch sozialisiert wurdest, weil du auch vornehmlich mit denen aufgewachsen bist. Könnte das damit zusammenhängen?
1: Ja, also könnte, keine Ahnung. Ich, ich glaube, das kann man selbst schwer sagen. Es gibt ja durchaus für, für Transsexualität auch, ich weiß nicht, biologische Ursachen könnte man sie, glaube ich, nennen. Aber ich denke durchaus, dass die Sozialisation auch eine größere Rolle mitspielt, denke ich. Das ist nicht irrelevant. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, irgendwann ähm, sind auch Mädchen in meiner Kindergartengruppe mit dazugekommen. Und ähm, zumindest, soweit ich es jetzt von denen weiß, sind die nicht sozusagen ähm, transsexuell geworden oder identifizieren sich nicht als, äh, als transsexuell oder transgender. Und... Ähm, Deswegen, ich glaube, das ist nicht so eindeutig, dass man sagen kann, ja, das, das Umfeld spielt da irgendwie eine Rolle und ist dafür ausschlaggebend, sondern eher, es ist so ein, so ein Gemisch, denke ich, aus allem. Aber ich denke auch, es, es wird sehr stark davon abhängen, ob man tatsächlich auch eine biologische Ursache dafür hat. Was ich aber tatsächlich auch nie habe testen lassen bisher. Vielleicht mache ich das irgendwann noch mal schauen.
0: Okay, das wäre ja das wär spannend zu wissen, ob das, das auch noch gibt.
1: Ich habe so ein bisschen Schiss davor, das Ergebnis zu erfahren um ehrlich zu sein. Weil ich mir so denke, ja, was ist denn, wenn, wenn es bei mir keine biologische Ursache so gibt, denke ich dann, ich habe mir das alles nur ausgedacht oder so. Ich meine, was jetzt ja auch nicht unbedingt schlimm wäre. Ne? Aber irgendwie muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Angst davor. Okay. Ja, deswegen mal schauen, ob ich das mache oder, oder eher doch nicht.
0: Und Sophie, nur damit ich das sicher gehe, das richtig verstanden zu haben. Also habe ich das richtig verstanden, dass du im Grunde dann in deiner Überlegung mitbekommen hast, eigentlich passt das gar nicht so richtig, sodass es dann eigentlich auch gar nicht so wichtig ist und du dann gesagt hast, du interessierst dich gar nicht mehr oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das hast du schon richtig verstanden. Also tatsächlich würde ich das auch so beschreiben, dass für mich so die Geschlechtsidentität immer unwichtiger wurde, weil ich halt einfach festgestellt habe, so für mich ich habe beides. Ich möchte keinem der Klischees oder der Geschlechterrollen wirklich entsprechen. Und deshalb ist es für mich ein Stück weit unwichtig. Aber um es zu kategorisieren, sage ich, ich habe kein Geschlecht.
0: Okay, danke euch.
1: Welche Art von Diskriminierung habt ihr denn schon erlebt? Und was viel wichtiger ist für mich, auch als Mensch von BPOC, welche Diskriminierung vom System habt ihr erlebt? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es wahrscheinlich sehr gut sein wird, dass es in der Gesellschaft natürlich einen Umschwung gibt, der aber auch eine Zeit lang dauert. Gleichzeitig ist ja die Politik dafür verantwortlich, für unser aller Wohlsein zu sorgen. Und die beiden Perspektiven mal zu erleben, darüber würde ich mich freuen. Also ich würde sagen, so also vom System her, denke ich, ähm dass es einfach schwierig ist in einer Gesellschaft, die überwiegend zwei Kategorien kennt, also männlich und weiblich oder Männer und Frauen, dass wir da halt an vielen Stellen nicht so ganz reinpassen. Und dann auf politischer Ebene haben wir halt gerade an transsexuellen Gesetz, was ich schon irgendwie so zum Teil als diskriminierend beschreiben würde, einfach weil es mir persönlich zum Beispiel unfassbar schwer macht, meinen Vornamen auch offiziell ändern zu lassen. Also ich müsste da jetzt so einen, so einen Gerichtsprozess durchmachen, das würde mich unfassbar viel Geld kosten und da müsste ich zwei Gutachten vorweisen etc. Und dann denke ich mir immer so, hey Mann, das sind doch eigentlich nur ein paar Buchstaben, die da geändert werden sollen und der Name ist eigentlich nur für mich irgendwie relevant, für den Staat. Es sollte eigentlich nur das Ganze in, in, wie ein Verwaltungsakt sein. Und wenn Menschen heiraten und äh, ihren Nachnamen ändern, dann müssen sie auch einfach nur meines Wissens zum Standesamt gehen und das einmal machen und dann ist gut. Die müssen ja nicht zum Amtsgericht gehen, um ihren Nachnamen ändern zu lassen. Und äh, da denke ich so, ja, okay, da, da haben wir noch echt viel Nachholbedarf. Aber so persönlich in, in meinem Alltag oder in meinem Leben habe ich jetzt tatsächlich noch keine krass negative Erfahrung irgendwie, irgendwie für mich gehabt, ich, also ich habe schon so manchmal so Situationen, wenn ich so, also ich benutze tatsächlich noch die, die Damen-Toilette bei öffentlichen Toiletten. Und dadurch, dass ich mittlerweile schon relativ männlich aussehe, weil ich auch Männerklamotten trage und so weiter, da wird mir dann öfter mal gesagt, ja, Entschuldigung, bist du hier falsch oder so, aber das nehme ich persönlich jetzt den Leuten nicht übel, weil woher können sie es wissen? Na? Und ähm, man sieht es halt einem auch nicht direkt an. Und auf der anderen Seite äh, denke ich mir so, ja, wenn wir diese, diese krasse Kategorisierung da irgendwie nicht hätten und einfach Unisex-Toiletten hätten, dann wäre das eigentlich gar kein Thema sozusagen. Aber das, sowas würde ich halt persönlich nicht als Diskriminierung äh, bezeichnen, beziehungsweise ich empfinde es auch nicht als, als negativ oder als diskriminierend irgendwie. Genau. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn du gerade gesagt hast, dass du dich dadurch nicht diskriminiert fühlst, was müsste trotzdem passieren in der Gesellschaft, beziehungsweise wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der du oder auch Sophie, du auch, ähm, euch komplett wohl und sicher fühlt und euch nicht wegen eurer Sexualität in irgendeiner Weise, beziehungsweise bei Leo, bei dir ist es ja tatsächlich auch eher Gender, ähm, dass ihr euch in irgendeiner Weise ausgegrenzt fühlt. Was müsste da passieren? Ich glaube, wir würden da an einen Punkt kommen, ähm, den wir, glaube ich, oder es würde ein Punkt sein, den wir wahrscheinlich nie erreichen werden. Also ich denke, die einzige Lösung wäre sozusagen, dass sich diese Kategorien männlich und weiblich im Grunde abschaffen oder dass man nicht mehr in diesen Kategorien denkt. Ich glaube aber nicht, dass wir da hinkommen, und ich persönlich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wirklich wollte, auch wenn ich an vielen Stellen immer so dieses Schubladendenken ähm, kritisiere. Aber auf der anderen Seite muss ich ja dann auch äh, ehrlicherweise sagen, ich kreiere sozusagen meine Identität oder ich äh, konstruiere meine Identität auch eben aus diesen Kategorien heraus und, und denke in vielen Bereichen sehr stereotypisch. Denn alleine aufgrund der Tatsache, dass ich eben mir ganz speziell Männerklamotten raussuche und die irgendwie auch wichtig sind äh, für mich selber und für meine Identität, ähm, wird ja auch klar, dass ich ohne diese Kategorien eigentlich auch gar nicht könnte. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein Zwiespalt, in, in dem ich zumindest erlebe. Ich weiß nicht, wie das bei Sophie ist. Aber der wird sich nicht auflösen sozusagen. Ich denke, dass, was man gesellschaftlich hinbekommen kann, ist, dass es ein Bewusstsein dafür gibt und ähm, dass die Leute einfach Bescheid wissen, dass nicht jeder entweder Mann oder Frau ist, sondern dass es da einfach noch mehr gibt. Und ähm, das wäre, glaube ich, schon richtig toll, wenn wir das bei in der Mehrheit oder bei allen Menschen hinbekommen, genau. Genau, also ich sehe das ähnlich. Also ich finde ja tatsächlich immer, wir sind äh, schon auf einem guten Weg und jammern so ein bisschen auch auf hohem Niveau. Also es gibt wirklich Staaten, da ist es fünfmal schlimmer. Von daher ähm, kann ich mich da nicht beschweren. Ähm, natürlich wäre das schön, wenn man irgendwie recht easy sein Geschlecht ändern könnte, oder also zum Beispiel, das wäre was für mich, wenn ich auf meinem Perso einfach sagen könnte, ich möchte gar kein Geschlecht auf meinem Perso stehen haben, zum Beispiel. Ähm, aber grundsätzlich wäre das schön, wenn wir einfach eine allgemein größere Akzeptanz hätten oder zumindest ein Bewusstsein dafür, dass nicht jeder hetero ist, ähm, nicht jeder ein festbestimmtes Geschlecht hat. Und auch, dass natürlich... Ähm, ich sag mal, ein Bewusstsein dafür entsteht, dass wir Dinge einfach gerne einkategorisieren und dass es Menschen gibt, die sich diesem bewusst entziehen wollen.
0: Mhm. Also ihr, ihr habt jetzt beide ein Stück weit über die Kategorien auch gesprochen. Das fand ich ganz spannend, vor allem weil du, Leo, kurz meintest, Kategorien abschaffen, das aber natürlich sofort äh, im Grunde revidiert hast. Also ich fand diesen Gedanken auch ganz spannend, ähm, Wobei ich auch, das ähnlich wie du, Leon, nicht so sehe, dass wir die abschaffen können. Weil allein aus einem Fortpflanzungsaspekt kommen wir da ja aus meiner Sicht gar nicht drum herum. Ähm, und ich glaube, das ist auch keine kontroverse Meinung.
1: <lacht> die, die sind ja nicht grundsätzlich schlecht, diese Kategorien. Das Problem, was wir halt nur haben mit dem Schubladendenken, ist einfach, dass wir... Ähm also das glaube ich viele Menschen und in manchen Situationen geht mir das selber auch so, dass man zu sehr da drin steckt, man ist dann wie im Tunnelblick und ähm, mhm. wenn ich irgendwie äh, eine, eine Person auf der Straße sehe, die irgendwie tatsächlich äh, ja, androgyn aussieht zum Beispiel jetzt, ähm, dann denke ich irgendwie sofort selber natürlich auch, ja die, die ist vielleicht auch transsexuell oder so und ähm, da weiß ich es ja noch gar nicht. Ne? Also wenn ich sie einfach nur sehe, äh, woher soll ich denn wissen, wie sie sich selber identifiziert, das kann ich ja höchstens erst in einem Gespräch rausbekommen. Denn keiner trägt das ja irgendwie so auf der Stirn mit sich rum. Und ähm, ich denke, da müssen wir einfach nur immer schön äh, äh, uns selber ein bisschen zurückhalten einfach auch und, und sagen, okay, gut, wir haben das jetzt irgendwie so gesehen, aber Achtung, das muss nicht so sein, sozusagen Also immer dann einfach noch einen zweiten Gedanken hinterher schieben und das einmal hinterfragen. Aber das äh, wäre schon eine gute Lösung. Auch interessant, dass du das ansprichst. Das äh, spielt auch ein bisschen so in meine nächste Frage mit rein. Was würdet ihr sagen, sind denn die größten Irrtümer über die LGBTQ-Community? Puh. <lacht> genau, das habe ich gerade auch gesagt und dann war ich gemütet. Ich glaube, da gibt es viele. Ähm, ich glaube, so das Schlimmste sind so diese klassischen Klischees, die man so kennt. Äh, der Schwule, der super feminin ist. Die Lesbe, die die absolute Kampflesbe ist und sich im extremen Feminismus äh, befindet. Ähm, ich weiß gar nicht, Transsexuelle, die pädophil sind und solche Späße. Also da gibt es schon viel. Also ich glaube, das Wichtigste ist ähm, zu verstehen, im Endeffekt, dass wir alle nur normale Menschen sind, die halt eine andere Identität oder ein anderes äh, Sexualempfinden haben als der Durchschnittsdeutsche.
0: Ähm, ich, ich würde ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob es jetzt 100 pro passt, aber ich würde kurz noch äh, einen Punkt einwerfen, eine Frage einwerfen, ähm, nämlich zum Thema Kategorien nochmal fix. Ähm, ich stelle mir immer die Frage... Ob es denn überhaupt not tut, dass wir uns als Gesellschaft oder als Personen innerhalb dieser Gesellschaft uns aufgrund unseres Geschlechts einschränken? Sprich, muss ich als Mann Autos toll finden? Ähm, darf ich als Mann nicht auch Kleider anziehen? Ne, also, so oder ihr eben als ähm, bei Leo jetzt halt ehemals Frau, ähm, müsst, ihr, müsst ihr euch anders identifizieren oder anders sehen, nur weil ihr anders seid als andere, die euer Geschlecht angehören. Ne? Also ich will damit jetzt auch nicht eure Situation abwiegeln, auf gar keinen Fall. Ähm, aber so als grundsätzlich gesellschaftliche Frage, fände ich das mal spannend, da eure, äh, eure Ansicht zu hören.
1: Also ich würde sagen, also grundsätzlich kann jeder machen, was er will. Also natürlich kannst du als Mann Kleider anziehen ähm, oder als Frau darfst du auch Autos toll finden. Das in jedem Falle. Ähm, die Frage ist halt tatsächlich, wie weit man da gehen will. Also für mich ist das tatsächlich auch so ein Stück weit bewusste Entscheidung äh, zu sagen, äh, ich nehme mir die Freiheit zu sagen, ähm, ja, ich will diesem ganzen System von zwei Klassen, vielleicht auch drei Klassen, je nachdem, wie man das sagen will, ich will mich dem nicht unterwerfen. Aber natürlich steht das grundsätzlich erstmal jedem frei zu tun, tun, tun und lassen zu können, was er will, ohne sich anders zu identifizieren. Die Frage ist dann natürlich aber auch wieder gesellschaftlich, wie kommt das an? Also ähm, das klassische Beispiel, wenn ich so an meine Eltern denke, also ich komme vom Dorf, äh, aus dem Niemandsland. Ähm, so, wenn du da als Mann irgendwie mit einem Kleid äh, durch die Straße läufst dann bist du so direkt transsexuell. Und das weiß dann auch das ganze Dorf. Und da ist dann für mich so ein bisschen die Frage, ist das ja gesellschaftlich so offen? Und das ist es, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht im konservativen Dorf. In der Stadt sieht das da dann schon wieder ein bisschen anders aus, mhm. würde ich behaupten. Also ich muss sagen, ähm, erstmal danke, dass du die Frage gestellt hast, weil über die habe ich mir tatsächlich auch schon einiges, äh, einige Male den Kopf zerbrochen, denn ähm, da spielt ja so die Grundfrage oder da steht die, die Grundfrage dahinter, was ist denn Männlichkeit und was ist denn Weiblichkeit und... Ähm, was ist man denn jetzt nun selber? Und ich glaube, dass jeder Mann, jede Frau und, und alle, die sich entweder da nicht einordnen möchten oder äh, sich wie auch immer identifizieren, ähm, selber diese Kategorien irgendwie zum Teil mitbestimmen. Und ich glaube, das sollten wir uns auch immer mit vor Augen halten. Das ist nicht einfach was, was die Gesellschaft und diese Bezeichnung die Gesellschaft, das klingt jetzt irgendwie immer so, als ob das so ein, eine... Eine große, eine große über uns schwebende Macht ist sozusagen, die diese Kategorien bastelt. Nein, am Ende des Tages sind wir das alle irgendwo mit selbst. Und hm. siehst du nicht so? Ja, also da kommt dann wahrscheinlich der Religionswissenschaftler bei mir raus. Ich würde behaupten, dass die gesellschaftlichen Normen, so wie wir sie kennen, aus der Bibel stammen. Ja, natürlich haben die historische Ursachen, also das kann man nicht wegdenken, aber wir sind ja, also am Ende ist die Bibel ja nicht irgendetwas, was so plötzlich aufgetaucht ist, sondern auch da stehen am Ende des Tages Menschen dahinter. Ja, aber <lacht> ich glaube, das könnt ihr dann rausschneiden, ähm, das, der Punkt an der Sache ist, dass die Bibel in Abgrenzung, zu den damals entsprechenden Normen entstanden ist. Das heißt quasi, die Römer und Griechen und Mesopotamier und Co., die hatten, waren alle sehr, sehr freizügig, was so Geschlechtsidentität und sowas angeht. Das war denen vollkommen Latte. Und die Bibel war quasi, also Bibel und Koran und Co., also die ganz monotheistischen Religionen, die waren dann im Endeffekt so, dass sie gesagt haben, wir wollen klare Strukturen, wir wollen klare Regeln, etc. pp. Genau, aber da stehen ja auch Menschen dahinter am Ende des Tages. Also das ist ja nicht einfach, was, was einfach so plötzlich in der Welt aufgetaucht ist sozusagen. Und ich will einfach nur damit sagen, diese Kategorien, die haben wir selber erschaffen. Also natürlich irgendwie zum Teil Jahrhunderte vor uns, aber heute prägen wir sie Tag für Tag mit und wir sehen das ja auch, dass sich irgendwie die Kleidung verändert und die Repräsentation der Geschlechter irgendwie in, in Filmen oder in Kunst und so weiter. Das, das verändert sich äh, mit den Jahren immer weiter und es wird auch sehr spannend, wo die, wo die Reise am Ende hingeht. Vielleicht tragen in äh, 50 Jahren irgendwie Männer die Kleider und äh, Frauen tragen gar keine Kleider mehr oder so. Das kann ja alles passieren sozusagen. Und ich glaube, das, das sollte man einfach vor Augen halten. Und damit kann man, glaube ich, ganz gut ähm, mit diesen Kategorien umgehen, denke ich.
0: Dazu habe ich einen spannenden und passenden Fun-Fact. Ähm, die ähm, Stöckelschuhe, die ja heutzutage eigentlich nur von Frauen getragen werden, sind ja ursprünglich als Kleidung für Männer gedacht, weil die zum Reiten super geeignet waren. Und das haben sich dann halt auch, hat sich dann halt auch einfach gedreht. Äh, was ich an dieser Thematik immer ganz spannend finde, ähm, ich, ich frage mich, warum wir als Gesellschaft, also ich meine, warum ist klar, weil Fortpflanzung halt einfach ein wichtiges Thema für uns ist, ähm, aber warum trotzdem man seine eigene Identität so krass mit dem Geschlecht in Verbindung bringt. Weil ich persönlich, ich meine, ich bin zwar ein Mann, aber gar, ich, ich bin halt, in erster Linie bin ich halt einfach nur irgendjemand und ich bin halt auch ein Mensch. Oder ein Mann, Entschuldigung. nicht ein. <lacht> ähm, ne, also ich, für mich ist das, steht das gar nicht im Zentrum meiner Person. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch ein zukünftiges Bild sein, was uns helfen könnte, dieses ganze Thema irgendwie zu lösen.
1: Du meinst, dass man sich zuerst als Mensch sieht?
0: Mehr Oder dass man sich einfach grundsätzlich von dem Geschlecht, was man hat, einfach löst und sich nicht einschränkt und sagt, ich muss halt X tun, nur weil ich Mann oder Frau bin.
1: Die Frage ist halt, ob du das so einfach kannst. Also das wäre jetzt so meine Frage, die sich direkt auftun würde, tatsächlich. Ähm, also dadurch, dass du klar sagst, okay, ich identifiziere mich erstmal als Mensch. Ähm, das sehen, glaube ich, tatsächlich recht viele Menschen so. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass man nicht, also dass man aus dieser Kategorisierungsdenke, dass man da nicht rauskommt, also nicht wirklich rauskommt. Ich denke halt auch nicht, weil du, du verbindest halt ähm, gerade zum Beispiel dann auf der, auf der Ebene der, der sexuellen Orientierung auch, auch viel damit. Also ob du eben auf einen männlichen Körper stehst ob, oder einen weiblichen Körper eher attraktiv findest und ob du Verhaltensweisen, die bei Männern und Frauen in, an einigen Stellen doch durchaus grundsätzlich verschieden sind, ähm, ob du eher die in der Beziehung toll findest oder eben nicht. Und ich denke... Wenn man einfach sagen würde, das dass spielt keine Rolle sozusagen. Also ich denke schon, dass das bei manchen vielleicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass wir da gesamtgesellschaftlich irgendwo dahin da hinkommen sozusagen. Und ich glaube, das müssen wir auch nicht. Um die Diskussion jetzt ein bisschen abzukürzen. Wir reden ja jetzt schon relativ frei über Sachen, die sein können. <lacht> Ähm, jetzt frage ich mich, ob das vielleicht schon wirklich ein Luxus ist, den wir uns hier gerade erlauben, während in anderen Teilen der Welt oder auch sogar selbst in Europa Mitglieder der LGBTQ-Community wirklich diskriminiert, gefoltert werden, was auch immer. Und meine Frage konkret an euch, können wir uns solche Gespräche erlauben über Gendern? Können wir uns Gespräche darüber erlauben, ob jetzt ein Unternehmen eine Regenbogenfarbe als Marke nimmt oder nicht, ähm, hilft euch das überhaupt weiter? Oder sagt ihr, hey, das ist Luxus, den könnt ihr euch über erlauben als ganz cis Menschen, die damit sowieso nichts zu tun haben? Oder ist es was, wo ihr sagt, ja, das könnte uns helfen, die Gesellschaft zu verändern und unseren Platz auch eindeutig klar zu machen? Also ich sage immer, jeder jammert auf seinem Niveau und das ist auch in Ordnung so. Weil ich fände es doof zu sagen, ja, bloß weil es jetzt bei uns so ist, äh, kann man nicht irgendwie sich darüber aufregen, dass, keine Ahnung, irgendwie manch, manche Gesetzeslage noch nicht so noch nicht so toll ist und in, in anderen Ländern reden wir über Folter und Strafverfolgung etc. Ähm, bloß weil man so ist, wie man ist und äh, den Menschen liebt, den man eben gerne lieben, äh, liebt und lieben möchte. Aber ähm, ich sehe natürlich auch so manche Punkte, ähm, einfach aus meiner Perspektive, dass, dass sie mir persönlich nichts bringen. Ich habe vor kurzem tatsächlich erst gelernt, dass beim Gendern äh, in, der, in der Sprache das Gender-Sternchen eher genutzt werden sollte, weil es eben auch Menschen wie mich noch mitmeint oder äh, mhm. non-binäre Menschen. Und dann dachte ich so, äh, okay, gut, dass ich das jetzt auch gelernt habe und es bringt mir nichts. Also ich, ich sehe darin keinen Mehrwert einfach für mich. Aber vielleicht sieht sie eine andere Person einen Mehrwert. Und ähm, dann, dann lass uns das doch einfach so machen. Und ähm, ich denke auch manchmal so, okay, ja, wir, wir reden immer nur über Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Wir könnten das noch vielleicht erweitern und allgemein über Geschlechtergleichberechtigung sprechen. Aber dann denke ich auch immer, okay, gut, ne, wir, es ist auch jetzt vielleicht einmal gerade so das Zeitalter, dass wir uns um die Gleichberechtigung der Frau kümmern und die anderen, die kommen sozusagen danach. Und damit habe ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt ein Problem. Weil ich habe jetzt halt auch nichts, wo es in meinem Leben wirklich, wo es mir wirklich schlecht geht oder so. Da bin ich vielleicht auch recht privilegiert, weil ich in so einer Bubble lebe, wo es, wo es alle weitestgehend akzeptieren und ähm, da super offen auch sind. Und es mit Sicherheit super viele andere Menschen gibt, die dieses Glück nicht haben. Aber ich würde trotzdem immer sagen, jeder hat irgendwie so seine Probleme und Problemchen und über die sollte man auch sprechen. Was ich konkret mhm. auch dazu wissen wollen würde, sorry Sophie, du kannst gerne auch gleich darauf antworten. Okay. Ähm, und zwar ist es ja wirklich so, dass während dem Pride Month sehr viele Unternehmen ihre Markenlogos ändern ähm, wo man dann nur mal als Beispiel jetzt BMW zum Beispiel sieht. Das machen die in Deutschland, ja. Aber in Russland ist das schon wieder zu viel. Und dann frage ich mich, ähm, ist das dann für euch auch eher so, dass es euch schaden könnte? Oder fühlt ihr euch vielleicht sogar ausgenutzt? Oder wie kann man das bewerten? Ähm, dazu kann ich vielleicht tatsächlich was sagen. Ähm, also bei uns auf der Arbeit... Ähm, gibt es tatsächlich eine, also bei mir auf der Arbeit besser gesagt, gibt es tatsächlich eine rechte, äh, wie soll ich sagen, präsente LGBTQ plus Community. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Buchstaben vergessen. Ähm, und wir haben, also bei uns war das so, dass wir so gewerkschaftsmäßig für uns beschlossen haben, dass unsere, also, die Ko also bei uns die Firma das nicht macht, ähm, weil wir denken, das ist halt, also es ist jetzt nicht unbedingt schädlich für uns, aber es ist halt schon so, dass es schon sehr deutlich ist, dass es heißt, ja, wir sind äh, für Gleichberechtigung, aber nur wenn ihr zahlende, also wenn ihr eure Portemonnaies dafür öffnet und uns gut bezahlt. Und das ist halt was, was ich persönlich nicht unterstütze und in kein Verweise. Ich denke mir immer so, das was die Unternehmen machen, hm, okay. Ähm, aber also es hat, es hat schon so ein bisschen eine Anrüchigkeit von, von Scheinheiligkeit irgendwie, finde ich. Auf der anderen Seite, was bringt es mir sozusagen, wenn die dann vor Ort irgendwie Probleme haben mit ja, mit, den, mit den Behörden und so weiter vor Ort. Das bringt mir persönlich jetzt auch nichts. Was ich viel schlimmer dagegen finde, ist, wenn hier in Deutschland gerade auch etablierte Parteien oder auch generell Parteien und PolitikerInnen, sich auf der einen Seite mit der Regenbogenflagge oder so fotografieren und äh, beim, beim CSC mit rumlaufen. Und dann, wenn es um irgendwelche Gesetze geht, wie zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, was wir ja vor ein paar Wochen äh, im Bundestag äh, diskutiert haben, dann eben doch nicht dafür stimmen. Das finde ich am Ende des Tages irgendwie tatsächlich noch viel schlimmer. Weil da wird auf der einen Seite suggeriert, ja, wir unterstützen euch. Und äh, dann, wenn es wirklich um eine konkrete Unterstützung geht, oder konkrete Verbesserungen einfach, äh, da passiert dann nichts. Aber gut, ich glaube, das ist äh, für manche auch einfach äh, typisch sozusagen. Ich würde dann vielleicht noch mal kurz was zu, dem Luxus, äh, zu der Luxusfrage sagen. Ähm, und zwar also sehe ich das ähnlich wie Leo. Ähm, also grundsätzlich diskutieren wir hier auf hohem Niveau und es ist auf jeden Fall ein Luxus, dass wir so offen darüber sprechen können. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass manche Diskussionen einfach so ein bisschen an den tatsächlich Betroffenen vorbeigeführt werden. Also zum Beispiel bei dem bei der Gender, also bei der Gender Frage ist das so, dass ich mich null abgeholt fühle. Und ähm, tatsächlich, ich finde so einen Stern fünfmal diskriminierender als äh, gar nicht genannt zu werden. Aber das ist tatsächlich auch nur meine persönliche Empfindung. Ähm, genau. Und was ich auch denke, ist ähm, dass dadurch, dass wir hier auf höherem Niveau diskutieren, dass das durchaus auch in L also Ländern helfen könnte, wo die LGBTQ-Plus-Rechte äh, einfach nur nicht so weit sind. Und wo ähm, einfach dadurch, dass hier... Einem, ähm, oh Gott, wie übersetzt man das? Ähm, hier so eine, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es diese Leute auch gibt, dass diese Leute ganz normal sind und dass im Endeffekt jeder einfach nur friedlich leben möchte... Und ich denke, dass ich dann auch viele ähm, ja, Ellis und viele Leute, die einfach sagen können, für sich, die stören mich nicht, ähm, warum werden die in anderen, in anderen Ländern so derbe diskriminiert? Warum macht da niemand was? Und ich denke, das ist etwas, was wir quasi durch unseren Luxus-Dialog äh, Luxusdialog ähm, ja, leisten können.
0: Ja, also ich meine, so eine Frage muss man sich ja leisten können. Ich meine, wenn man andere Probleme hat, kann man sich damit nicht auseinandersetzen. Ich finde das spannend, dass ihr beide mit dem Gender nur bedingt was anfangen könnt. Ähm, aber in diesem Sinne würde ich noch die letzte Frage stellen wollen, weil wir gerade zeitlich auch schon äh, eng dran sind. Ähm, was ist denn aus eurer Sicht die bisher größte Errungenschaft, die, die in der EU hinsichtlich Rechte aus eurem, also für euch quasi ähm, und eure Community sich ergeben haben? Und was, glaubt ihr, kann, wollt hier in Zukunft leisten, ähm, um das noch besser zu machen.
1: Äh, meinst du das jetzt auf, auf einer politischen Ebene? also auf, ähm, ja. Was, ja, okay, was die Gesetzeslage anbelangt. Ja, gut, also ich würde tatsächlich sagen, dass, dass wir so weit sind, dass äh, irgendwelche kruden Konversionstherapien verboten worden sind ähm, und äh, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, seinen Vornamen zu ändern, auch wenn ich tatsächlich die Variante, die wir jetzt in Deutschland haben, immer noch nicht toll finde. Aber. Ich denke, da sind wir schon relativ gut dabei, Es geht mm. natürlich immer noch besser. Ja, witzigerweise auf EU-Ebene ist die Konversionstherapie nicht überall verboten. Also zum Beispiel in den Niederlanden ist die lustigerweise erlaubt, also lustig ist es natürlich nicht, aber ich finde das ist sehr lustig, dass die hier sonst echt äh, flexibel und sehr großzügig mit LGBTQ-Rechten sind, aber wenn es um Konversionstherapie geht, da geht nichts dran vorbei. Also, ich glaube, so die größte Errungenschaft ist, dass in den meisten EU-Ländern, würde ich jetzt behaupten, dass man als queere Person sich da gut und recht frei einfach bewegen kann. Die Gesetzeslage ist in den meisten EU-Ländern EU ähnlich, was ich auch sehr lobenswert finde. Also, ich als queere und non-binäre Person muss mir jetzt nicht, <lacht> muss mich in der Regel in, in, den, in den meisten Ländern, ich möchte da jetzt bestimmte Länder durchaus auch rausnehmen, ähm, muss mir da keine Gedanken machen, dass ich zum Beispiel nicht heiraten kann, dass ich meine Beziehung versteckt ausleben muss, ähm, solche Dinge. Ähm, das finde ich sehr lobenswert. Aber ich finde natürlich, ähm, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann ähm, muss man natürlich finde ich, dass auf alle EU-Länder ausgeweitet werden und es gibt da auch immer noch Luft nach oben.
0: Okay, das finde ich sehr interessant. Vielen Dank euch. Vielen Dank auch für die anregenden Gespräche. Also zwischendurch haben wir schon ein bisschen diskutiert. Das fand ich sehr interessant. Ich würde das auch gerne noch weiter ausführen, aber das können wir uns leider nicht erlauben. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und in diesem Sinne, bis später.
1: Auch von mir nochmal vielen lieben Dank, dass ihr euch hier für die Zeit genommen habt, Leo und Sophie. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch doch nochmal in einer anderen Folge. Ich habe ja gehört, dass hier der Leo Spitzenkandidat ist. Von daher kann man sich ja vielleicht auch nochmal in anderen Rahmen treffen. Mich hat's auf jeden Fall gefreut, euch zu treffen und eure Antworten auf unsere Fragen zu hören. Und wir wünschen euch auch alles Gute. Danke, dass wir hier sein durften. Genau, danke euch, dass wir da sein durften.
0: Wenn ihr euch weitergehend für Leonard interessiert und seine Geschichte, dann könnt ihr das gerne im FAQ nachlesen, das er online gestellt hat. Dazu findet ihr die Links in unseren Shownotes, wie üblich. Und darüber hinaus, wenn ihr uns als Volt unterstützen wollt oder Mitglied werden möchtet, dann könnt ihr das auch tun. Der Link dazu wird unter dem, dem FAQ auch in den Show Notes mitzufinden. Werden.
1: Und wenn ihr euch eine konkrete Idee wünscht, wie ihr Volt unterstützen könnt, dann könnt ihr sehr gerne eine Plakatpartnerschaft übernehmen. Wir suchen noch immer Paten und Patinnen, die unsere Plakate in ihre Stadt oder Straße bringen. Mehr Infos findet ihr unter voltdeutschland.org. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch alles Gute und bis bald.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.